C'est aujourd'hui, du coup, le... le, le, le on est Vendredi 8 septembre. Merci, merci Rem, merci <rire> Rem. J'en perds mon latin, j'en perds mon latin car je suis dans ce moment même, Rémi, tu sais. Je ne suis pas en France, c'est le morning chez vous. Mais chez nous, c'est déjà le début de la soirée car je suis en ce moment même en Corée du Sud et je ne suis euh, bah, pas tout seul parce qu'on est en compagnie, du coup, des équipes de Sandbox. Donc, en fait, là, c'est un live entre le NFT Morning, les bureaux de Sandbox Corée et les bureaux de The Sandbox à Paris. Et parce que je suis en ce moment même avec Sébastien Borget, cofondateur de The Sandbox. Salut Seb, ça va Ça va très bien, ça va très bien. C'est un, une édition un peu spéciale, live depuis la Corée, donc euh, suite à la Korea Blockchain Week et euh, pas mal de side events qui produits toute la semaine. C'est ça. Euh, C'était vraiment un, un, une bonne plongée dans l'univers, euh, je pense, pour toi et pour un, beaucoup de membres de la communauté dans le Web3, le NFT, le Metaverse, tout ce qui peut se passer en Corée de manière plus large en Asie aussi. Et, euh, et ben on va essayer de vous apporter des informations assez fraîches, des nouvelles venues de l'Est. C'est ça. C'est ça. Et, et parler coup, de Sandbox. Exactement. Et c'est une room qu'on a un petit peu improvisée. Alors, t'es pas tout seul parce qu'il y a aussi, du coup, il euh, y a, a Belle. Belle biche, Rémi Bompard aussi, qui est avec nous de l'équipe. Salut Rémi, ça va <rire> Yo, salut les gars. Ça va, tu vas bien Ouais, au top, au top, au top. Moi, c'est Paris. <rire> Paris, voilà. C'est bien, donc euh, on est partout, un peu en France, un peu en Corée. Et en fait, alors, pour vous expliquer, c'est une room qu'on a, euh, j'ai envie de dire, improvisée. Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais euh, en fait, c'est Rémi hier. C'est toi, Rem. Enfin, Rem, Rem NFT Morning. Rem, Rem, ouais. Rem qui m'a envoyé cet article. C'est quand même France Inter, donc tu vois, c'est quand même Radio France. Et il m'envoie cet article. Il me dit, mais c'est un article qui s'intitule Acheter des immeubles virtuels dans le métavers, ça n'intéresse personne. Et donc, évidemment, un bon titre, de, voilà, un bon titre euh, qui génère du clic, un bon titre clivant. Et, euh, et donc, euh, bah, je résume un petit peu l'article. Il explique cet article que, en effet, euh, les années 2011, euh, 2011 2021, pardon, <rire> 2021 euh, ont connu voilà l'essor des métaverses, l'explosion des prix des lands, euh, la folie métaverse. Tout le monde se positionnait sur l'avenir du web qui était métaverse. Et maintenant, eh bien, ça n'intéresse plus personne. Même si voilà, potentiellement, les, les cryptos ont repris un peu de valeur. Euh, ce n'est pas le cas des métaverses et donc en plus il y a un ton un peu sarcastique dans l'article parce qu'ils disent euh, méga surprise comme si c'était une évidence programmée euh, voilà les métaverses sont euh, voilà n'ont plus d'intérêt et donc ils montent plusieurs courbes euh, sur le prix euh, qu'on appelle du floor descendu euh, voilà le prix du floor ou le prix médian on va dire des lends dans euh, des central end et dans the sandbox justement euh, pour justifier du coup que ça n'intéresse plus personne puis ils ressortent ces informations euh, voilà qu'on avait, avait qu qui date déjà de 9-8 mois qui était qui avait déjà été dont on avait déjà parlé au Morning comme quoi les statistiques de Decentraland regroupaient je sais plus ils avaient sorti un chiffre ridicule genre 64 personnes qui se connectaient chaque jour sur Decentraland enfin voilà c'est un grand micmac de tous ces on va dire de toutes ces informations euh, voilà qui sont en partie des préjugés et du coup on s'est dit bon euh, ça serait quand même bien euh, de parler avec des gens qui connaissent euh, aussi, qui travaillent dedans, et qui mieux euh, bah, que les gens du coup, qui sont cités dans l'article, notamment de Sandbox, pour en parler. Et donc, euh, bah, on va commencer un peu une question générale, tout simplement, Seb. Mm -hmm. euh, les, donc, ça n'intéresse plus personne, les métaverses bah, alors, donc, Déjà, merci, hein, John, de me permettre de prendre la parole sur le sujet, hein, parce qu'évidemment, euh, c'est un domaine sur lequel on, on est... Euh assez bien placé hein, pour en parler. Je pense que euh, bah, ça aurait pu être intéressant d'avoir été consulté directement par euh, les différents journaux en question, comme il l'avait fait peut-être un peu auparavant euh, lorsqu'ils avaient couvert sur euh, les précédentes phases de, de l'intérêt ou pas. Et on va vous apporter un point de vue beaucoup plus nuancé, 
et argumenter, évidemment, avec des données. Euh, Rémi va pouvoir nous parler par des données. Et moi, un peu le ressenti, et bien plus que le ressenti, hein, ce, qu ce que je vis depuis, euh, bah, depuis plus de deux ans, hein, Sandbox, et euh, vraiment le, la croissance, au contraire, qu'on peut connaître, le développement en Asie, le développement dans beaucoup de nouvelles régions du monde, euh, autour du métaverse et autour euh, bah, des terrains virtuels pas seulement des, meubles, des immeubles virtuels, des terrains virtuels. C'est hein, ça, parce qu'il parle des immeubles, ça c'est vrai. Ouais. Euh, alors, pour peut-être replacer un peu en contexte, si vous ne savez pas ce qu'est Sandbox ou le Metaverse, alors on va démarrer par la même ouais, définition bah du Metaverse. Ouais, c'est quoi euh, bah, Nous, le Metaverse, on le définit vraiment comme euh, bah, une myriade de mondes virtuels, de plateformes, euh, dans lesquelles en fait, les utilisateurs vont pouvoir accéder et passer de l'un à l'autre de manière totalement libre, sans contrainte technique, grâce à un avatar qui est un personnage 3D et qui devient leur identité digitale. Et dans le métaverse, contrairement à ce qu'on peut voir dans les plateformes actuelles qui sont plutôt des environnements clos, euh, cet avatar, ainsi que l'intégralité de nos biens euh, numériques, notre équipement, des euh, conduits qu'on a pu créer, acheter ou gagner, vont pouvoir nous suivre aussi et on a cette liberté de les transférer, les vendre, les échanger et les utiliser comme bon euh, nous semble. Voilà, c'est ça. D'accord. Euh, et alors, qu'est Sandbox C'est une plateforme qui permet à tout le monde de devenir un créateur grâce à son outil, euh, de, à différents outils de création, un éditeur 3D qui s'appelle VoxEdit et un, un outil pour faire des expériences et des jeux sans aucune connaissance en programmation qui s'appelle le Game Maker. Publier ses contenus sur une marketplace, les monétiser, les posséder vraiment et pouvoir les utiliser dans Sandbox et même en dehors de Sandbox. D'accord, très bien. Donc on, a, et donc, on a compris du coup aussi ce qu'il y a Enfin, un terrain, je voudrais dire, parler de terrain justement sur lequel, évidemment, Sandbox euh, bah, a été extrêmement présent les dernières années. Donc, c'est vrai qu'on va dire que bah, les deux métaverses de référence qui sont cités sont Decentraland et Sandbox, qui vous caractérisent justement, c'est d'avoir ce système euh, où finalement la décentralisation de l'application s'effectue via l'achat de terrain. Alors, c'est une partie, en fait, la décentralisation... On parle de métaverse ouvert et de monde virtuel décentralisé, puisqu'en fait, les utilisateurs vont pouvoir posséder l'intégralité des assets et des contenus, ainsi que des avatars, leur identité. Donc, les terrains, ça fait partie, effectivement, de ce qui constitue un monde virtuel. On a une carte qui a, dans le cadre Sandbox, un nombre fini de terrains, défini par un smart contract. Il y a 166 464 terrains, il n'y en aura pas plus. Ça, ça a été fixé dès le départ. On en a vendu un peu plus de 75% à ce jour. Et on continue à en vendre très très bien, on va vous expliquer comment. Et euh, ces terrains, en fait, ils servent à quoi Ils servent à publier une expérience pour que les utilisateurs puissent y accéder avec leur avatar et donc commencer à ouvrir et lancer vos jeux, vos expériences, engager des communautés dessus, monétiser, donc gagner un, un revenu grâce au développement et de votre activité sur ce terrain. D'accord, très bien. Et donc, en effet, ces terrains, donc, comme tu l'as dit, vous avez vendu 75%, ça fait déjà plusieurs dizaines, enfin, je n'ai pas le calcul, on va dire 40, à peu près 110 000, 120 000, 000 terrains, terrains qui sont euh, vendus. 110 000 terrains vendus, d'accord. Et donc, bah, pour revenir un peu sur, bah, on va du coup rentrer un peu dans cet article. Cet article s'attache beaucoup, finalement, euh, sur justement euh, les, les, à la fois la valeur médiane et le floor, on va dire, pour faire simple, donc le prix minimum, parce qu'évidemment, ces terrains ont des valeurs différentes en fonction de où tu es placé. Ça veut dire, est-ce que tu es, euh, est que as des terrains plutôt premium qui sont pincés ou, euh... Exactement. Alors, avant même de sauter un peu sur euh, ouais. la question de la localisation, qui bah, euh, est de manière assez intrinsèque euh, l'un des éléments déterminants sur la valeur d'un terrain, ouais. on va peut-être parler un peu d'abord de comment on achète un terrain ouais. parce que, et à quel prix. Donc d'abord, en fait, ce que fait Sandbox, euh, de, la décision qu'on a faite par rapport à Decentraland qui est aussi mentionnée, c'est de ne pas vendre tous les terrains dès le départ au premier jour. Il y a, euh, en fait, on vend des terrains petit à petit en développant des, des on appelle ça des neighborhoods, donc des voisinages, des sortes d'arrondissements virtuels, des quartiers, des quartiers ouais. où on va faire un travail de curation assez important pour amener des marques, pour amener des contenus, des créateurs suivant des thématiques qui peuvent être des thématiques culturelles autour de la musique, de la mode, du sport, du jeu vidéo euh, ou des thématiques qui vont être plutôt autour de régions géographiques du monde. Par exemple, on est en Corée et en Corée, ça marche très bien les terrains. Donc, on a lancé Keverse, on a lancé Keverse 2 ensuite puisque bah, ça s'est déjà vendu. Et le cas de, 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 de Korea, voilà. le K-pop, le K-drama, etc., 
Mais ce n'est pas les seuls. En fait, euh, on a vu le succès qu'on a rencontré en Corée et euh, sur la région Hong Kong et Chine. Pareil, il y a eu trois déjà euh, régions qui s'appellent Mega City 1, 2 et 3 qui se sont super bien vendues. On a développé euh, Turkish Burst qui va représenter la Turquie et toute la culture euh, en divertissement. On a, euh, on, là, on va bientôt annoncer une société autour de Singapour et euh, l'Asie-Pacifique. Et on a aussi travaillé sur l'Inde avec Barbara Box, etc. Et les Français, alors Eh bien, les Français, <rire> euh, c'est un peu différent. Il y a une exception culturelle. On n'a pas encore réussi à créer le French Corner ou le French Ça viendra, Touch. ça viendra. On, on y travaille toujours. Il, y a bah, il est en préparation. Qu'est-ce qu'il y a C'est le travail de Rémi. Ah. Ouais, il, 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 il est en préparation, le French Verse. Mais c'est vrai que, en fait, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que travailler un quartier, ça, en fait, c'est plus que juste agréger des marques et, faire, et, et, et lancer sur la carte. C'est toute une stratégie business, en fait. Quand on va lancer un pays, on va se dire, OK, on target ce pays-là parce qu'on estime que c'est un marché porteur. Donc, c'est plus que juste « Ah, c'est cool, on a des marques, euh, on va lancer à cet endroit. » C'est vraiment « Ok, ce pays-là a des créateurs potentiels, a des joueurs, a des marques qui comprennent ce qu'on fait. » Et donc, oui. on fait un marché, un marché potentiel pour du business. Ce n'est pas juste « Ah, c'est cool, on va avoir des, 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 quartiers, euh, des quartiers japonais, des quartiers turcs sur la map. » C'est parce que le marché turc représente un vrai marché pour le gaming aujourd'hui. C'est parce que euh, l'Amérique du Sud est un marché en croissance exponentielle sur le secteur du jeu vidéo aujourd'hui. C'est parce que le Japon a un écosystème gaming extrêmement particulier, mais aussi extrêmement fort, qu'on estime que ce sont des marchés à développer. Et en fait, on crée de la culture, oui, mais c'est aussi dans une logique de créer des synergies entre les marques, de faire des... En fait, pourquoi on rassemble ces marques-là C'est parce qu'on estime que demain, un utilisateur va arriver sur la carte à un endroit donné, il va arriver peut-être parce qu'il aime euh, une marque en question, et en fait, il va pouvoir euh, se déplacer et visiter tout le reste qu'il y a autour, et, et c'est cet, cet effet de réseau en fait qui va qui va créer de la valeur. Qui va alors tant qu'on est là du coup, est-ce que tu peux toutes tes marques D'accord. Alors donc en effet, c'est la synergie. Tu peux nous donner un exemple peut-être sur le K district justement de quel type de marques vont se compléter euh, avec quel type de culture Enfin, c'est quoi l'ensemble des ingrédients qui constituent du coup ce type d'univers ben Là, en l'occurrence, euh, pour, pour la Corée, on a, on a, des, on a, on a signé la K-League, qui est, euh, qui est la, la ligue de foot en fait, euh, coréen. Et à côté, on va avoir tout un tas d'autres marques, euh, donc avec, euh, avec Club Rare par exemple, on va avoir Lottie World, on va avoir plein d'autres marques, euh, je dirais, euh, endémiques en fait, au marché, et qui vont toutes ensemble apporter de la valeur aux, 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 aux landowners qui seront à côté aussi, donc qui vont, eux auront acheté en fait à côté et qui pourront créer des expériences et qui s'attendront à trouver des, des, des visiteurs euh, bah, qui sont intéressés par ces, par ces thématiques-là. Tu vois, c'est vraiment. Il ouais, euh, y a Sébastien qui est en train de me montrer. Voilà, je, ça. je montre en même temps un, un John, de marques. Marques. Ces marques, elles sont très fortes en Corée, elles sont connues. C'est des immanquables. Bon, Quelqu'un qui vit en Corée, bah, tu as baigné dedans. Donc, quand, par exemple, CGNM, c'est un grand réseau de contenu de K-drama, de K-movies, etc. Ned Marble, c'est l'un des top 3 plus grands studios de jeux vidéo ici depuis 20 ans. Ça. Channel A, c'est l'équivalent de TF1 en France. D'accord. Euh, Studio Dragon, etc. Donc, on voit que c'est des marques, en effet, de l'univers de la culture, du gaming, du média, du, du film, euh, de, la, de la mode, euh, de ce genre d'univers. Rassemblé. Très bien. Qui, bah, ils vont attirer des utilisateurs locaux et donc tu, comme tu le pointes de manière très juste en fait ces marques elles viennent parce qu'il y a une demande déjà donc il y a une vraie audience, on n'a pas choisi ces marchés par hasard, ils se développent parce qu'il y a euh, bah, des joueurs, il y a des créateurs il y a des marques, il y a des, des investisseurs et tous vont participer rentrer dans le métaverse et participer à son développement et, et donc juste pour revenir sur comment on achète un terrain donc on, on fait cette curation qui représente un vif intérêt dans certaines régions du monde, on va beaucoup parler, l'Asie c'est 40% de l'accédé en sandbox, la Turquie c'est un gros marché aussi pour sandbox, et on va lancer ce voisinage auquel les gens vont pouvoir s'inscrire pendant une période d'environ une semaine pour participer et potentiellement acquérir un terrain. 
Et le terrain, il est vendu à un prix fixe actuellement. Il est vendu à 1000 sand, euh, 1014 sand exactement, euh, sand étant le token de la plateforme Sandbox, pour un terrain euh, régulier. 4683 sand pour un terrain premium qui est euh, vraiment juxtaposé à la marque. Pour rappeler le taux, ça fait 1000 sand, ça fait combien d'euros ou dollars à peu près Alors, bah, le sand, c'est une monnaie en qui fluctue. Ouais, Alors, actuellement, on doit être à 0,3 dollars le sand. Évidemment, ce n'est pas la même chose que lorsque les crypto-monnaies étaient à 6 dollars le sang, mais le prix en soi n'a pas changé, c'est toujours 1000. Dans ta monnaie locale de, de, de l'univers Sandbox, finalement, le prix de l'évolution du prix en Sand est euh, la même. Ça a, toujours été, ça a toujours été 1000 Sand. Et il y a des terrains qui sont un peu plus gros, euh, on appelle ça des estates, qui vont avoir une taille de 3 par 3, donc euh, 9 fois plus grand, 6 par 6, 36 fois plus grand, et eux vont être mis en, en, en enchères sur OpenSea au plus offrant. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une constante, qui n'a pas changé dans le temps. Et ce qu'on voit, en fait, bah, c'est que chacune de ces, euh, nouvelles, euh, ces nouveaux quartiers qu'on introduit, eh ben, ils vont se vendre sans plus aucun problème. Donc on n'est pas du tout confronté à un manque de demande. Donc vous avez systématiquement toujours fait ce type de vente avec des échéances régulières avec du coup là maintenant des, des, des targetings de, 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 on va dire à chaque fois il y a un, on va dire, il y a un thème qui va être soit une thématique pays comme tu l'as dit soit une thématique plutôt culturelle on se souvient qu'il y avait eu un peu le drop à un moment donné Snoop Doggy Dog ou ce genre de choses donc il y a toujours on va dire un marqueur fort qui va être associé à un drop ou à, un, à une thématique et quand vous faites ce drop c'est toujours donc on va sur la map et on peut choisir son terrain qu'on va acheter pour 1000 cents alors, on ne peut pas choisir l'emplacement ah. exact, ça fait partie ah, de la oui. mécanique. Ah, oui, on, en fait, on découvre au hasard quel terrain, il y a un reveal. Mais on, on fait partie de ce voisinage qui a été sélectionné. Et donc, déjà, pour contrer le gros titre, ça n'intéresse personne, ben non, puisque la preuve en est, c'est que chacune de ces ventes, qui continue quasiment tous les mois... Alors, tu peux nous donner un euh, exemple, peut-être la, la dernière vente, justement, qui a eu lieu, enfin, ou peut-être Rémi, d'ailleurs, un peu de data, justement, sur combien de terrains ont été vendus euh, sur cette période-là Peut-être Rémi, je ne sais pas si... Euh, à peu près. Hein. Alors la dernière land sale qui a eu lieu, c'est Turkeyverse. Turkeyverse, ouais. justement. Ouais, excuse-moi. Euh, excuse excuse Elle a introduit, évidemment, des partenaires locaux, euh, des marques, des contenus, des séries télé euh, très populaires. D'ailleurs, pas que en Turquie. Elles sont produites en Turquie, mais elles ont touché un public beaucoup plus large, euh, même en Inde, au Pakistan, etc., Rémi, est-ce que tu es toujours là Tu veux partager les chiffres C'est toi qui... Euh... Ouais, bien sûr. Euh, Excuse-moi, j'ai eu un problème d'écoute. J'ai dû me déconnecter, me reconnecter. Euh, ah, pardon. Bah, en, en gros, là, pour, pour Turkish Verse, on a, on a vendu pour euh, exactement euh, 426 landes. Et euh, donc, avec un split entre land standard et land premium, on a vendu aussi euh, des auctions. Donc, on a, on a mis des landes en, en enchère en fait, sur OpenSea. Euh, où là, par contre, tu, tu, tu Seb disait tout à l'heure que tu ne peux pas choisir ta localisation, sauf sur les enchères. Sauf pour les, les Donc, premiers si tu veux, les si tu veux absolument, absolument une localisation particulière, bah, tu vas sur les enchères et tu seras en mesure de bénéficier de, de, la, de la localisation que tu, que tu espérais si tu, bah, si tu es le dernier leader. Donc, 420 lands euh... ont été vendus lors de cette dernière vente. Donc, oui, on est sur des... Enfin, euh, on est... Euh, et donc, ça représente 426 000... Non, plus du coup. Ça fait à peu près 600 000 cents euh, que j'ai généré. Euh, et, et juste pour te, pour te donner une vision peut-être plus globale. Ça fait à peu près 200 000 dollars, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et, et sur une vision un peu plus globale, un peu plus macro en fait, de l'écosystème. Donc, on a déjà réalisé 5 land sales cette année. Euh, on en prévoit encore entre 2 et 3 d'ici la fin d'année. Euh, et, euh, et, et ça fera au total 7 000 lands qui ont été release dans l'année 2023 et qui ont été vendus au public. D'accord. Donc, 7000 nouvelles lands. Euh, donc, on a progressé du coup de... Enfin, euh, il y a à peu près 5% de votre supply total qui a été vendu cette et, année. Et, et, et si je peux, si peux peut-être ajouter un petit détail aussi qui a quand même une, une sacrée importance, je, je trouve, c'est que euh, depuis qu'on a introduit ce système de raffle et de... de, 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 de de découverte aléatoire en fait de, 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 de nos landes quand tu ouais. les achètes euh, 
On c'est vrai qu'à l'époque, à l'époque tu le choisissais. À l'époque, quand je l'avais fait, au tout début, c'était un point jaune sur, euh, sur la carte. C'est ça. c'est ça, ouais. En fait, au départ, c'était first come, first serve. Et euh, bon, il bah, y avait plein de problèmes parce que finalement, les gens qui ont des déficits de, de connexion Internet bah, sont, sont désavantagés. Enfin bon, bref, il y, y a eu ouais. plein de petits soucis comme ça. Et, euh, et, et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on soit plus transparent, plus, plus, plus fair en fait pour tout le monde. Donc, c'est, comme, c'est pour ça qu'on a introduit ce système-là en novembre de l'année dernière. Et, euh, et ce système-là, en même temps, a apporté le fait que tu ne peux pas acheter plus d'une lande par land sale. Ce qui, D'accord. Fait que, ce qui fait qu'en fait, ça nous permet, nous aussi, de faire grossir notre écosystème en, en faisant entrer de nouvelles D'accord. personnes dans les systèmes tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, donc c'est, c'est, c'est 430 euh, laines, enfin, j'ai plus, à peu près. Ouais. C'est, alors, je ne dis pas que c'est 430 personnes, il y a toujours quelques petits doublons, mais euh, on est en tout cas sur une très grosse répartition et on n'est pas loin des 430 personnes. On est à 25%, entre 25 et 30% de first-time buyers. Donc, D'accord. pour la première fois, achète une lande dans notre écosystème. Et ça, je, ça, pour moi, c'est quand même une donnée qui est assez importante parce que c'est une donnée qui est assez constante aussi. Ce qui veut dire qu'on on arrive à attirer en moyenne, en permanence, 30% de, de nouvelles personnes dans l'écosystème euh, sur ces landes-là. D'accord, très bien. Donc, du coup, en effet, je comprends. Donc là déjà, enfin, pour revenir un peu sur la thème générale, ça n'intéresse plus personne. Bon, ce que tu dis, c'est déjà, euh, bon, déjà c'est faux parce que sur les ventes primaires, euh, vous en avez fait déjà 8, euh, enfin vous allez en faire euh, en gros euh, 8 cette année, voilà. 5 déjà complétés. Voilà, 5 complétés, donc 8 cette année de vente qui se déroule toujours avec un, voilà, on va dire un, un, des gens qui achètent ces lends et en plus 30% comme tu dis Rémi qui sont des nouveaux utilisateurs. Donc en plus ça intéresse des nouvelles personnes. Euh, c'est, vraiment, c'est vraiment l'effort que fait Sandbox, c'est d'aller aussi amener des nouveaux utilisateurs vers le métavers dans des régions qui n'ont pas forcément été Alors, explorées par ce projet. D'accord. Et donc, euh, ça, ça est vraiment important de nuancer. Parce que je pense qu'on ne peut pas tirer des conclusions aussi faciles en Bien disant sûr. que ça n'intéresse personne. Alors que nous, au contraire, on le vit au quotidien sur le terrain. Et on, euh, en Corée, qui est le deuxième plus gros marché de Sandbox, on peut voir la force de cet écosystème euh, qui... Bah, de, détenteurs de terrain, de créateurs, de joueurs, qui justement, désormais, ne font pas qu'avoir des terrains, mais contribuent à construire sur ces terrains. Ça, c'est la prochaine étape. Hier, euh, j'étais présent à cet événement qu'on a organisé. On avait 14 studios, il y avait presque 400 personnes qui sont venues jouer aux expériences euh, de ces studios. Et, euh, euh, bah, ça vous donne... et ça, c'est sur un seul territoire. Donc, quand Sandbox touche une dizaine de territoires et continue à euh, je vais explorer, parler dans différentes régions du monde, je reviens d'Arabie Saoudite, euh, je reviens d'Inde, etc. Tout ça, on n'a pas encore fait de l'inserve, mais ça va venir. Donc, dans le temps, on construit ces audiences, on, construit, on continue euh, à pousser euh, l'adoption du métaverse et euh, l'adoption, évidemment, des terrains virtuels qui représentent, évidemment, dans le métaverse, l'un des points d'entrée les plus importants pour les créateurs et euh, évidemment, on continue de les intéresser énormément. D'accord. Et alors, du coup, alors, pour rentrer un peu aussi sur le, on va dire, la critique ou la, le, comment la, la conclusion de l'article a été créée, alors, il se base sur les prix de vente, on va dire, sur le second marché. Donc, on va dire, il s'appuie euh, sur la baisse significative, on va dire, des prix euh, des landes comme ils les décrivent. Et, euh, et d'après ce qu'ils expliquent, il parle d'une baisse de 94% du prix des lends, qui est apparemment beaucoup plus importante même que le prix général des cryptos et le prix des NFT. Je ne sais pas si vous avez... Enfin, est-ce que vous... Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à dire Ouais, Rémi, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Ouais, je, en, fait, en fait, c'est toujours pareil. C'est comparé à quoi Donc, effectivement, tu compares à un ATH à un moment donné. Donc, au, au plus haut historique, ouais. Enfin, voilà. C'est, en, fait, en fait, je pense qu'il faut aussi... Euh, et, et, euh, et je pense que c'est une posture à avoir. Euh, on est aussi conscient que le marché n'est plus le même qu'il y a deux ans. En fait, tu ne peux, mmh. peux pas comparer, et aussi tu ne peux pas comparer les gens qui investissaient dans l'écosystème il y a deux ans versus les gens qui restent et qui sont toujours là, en fait. Et, et je pense qu'il y a vraiment des choses très profondes euh, derrière tout ça. Et ce n'est pas juste... Euh, alors, bah oui, oui, le prix des landes n'est plus le même. C'est vrai. Mais par contre... Nous, au quotidien, on travaille pour faire valoir cette valeur, 
on est en train de développer tout un tas de features dont on pourra venir en, plus en détail après si vous voulez, mais, mais si, on, si on se positionne juste d'un point de vue financier, bah, comparer un ATH à une valeur moyenne, bon, est-ce que ça a vraiment de la valeur Je ne suis pas sûr. Euh, dire que, par contre, moi, je suis capable de te dire que euh, sur Q2 2023, on a eu près de 4000 trades, on a eu plus de 3,5 millions de dollars de trading volume, et surtout, les gens gardent en moyenne 250 jours leur langue. Donc, ce qui veut dire qu'on a des... Enfin, en fait, il y a aussi des, 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 des métriques, tu vois, euh, profondes dans notre écosystème qui montrent que l'écosystème n'est pas dead, tu vois. Et, et, est, et finalement, est-ce que la, la, la floor value... Enfin, tu vois, ça vaut pour tous les NFT, ça vaut pour tous les NFT, tu vois. Quand Bien tu... sûr. Enfin, non, mais en fait, ce que tu es en train d'écrire, ce que tu es en train d'écrire, c'est un peu, du coup, on dit, bah, vas-y, c'est pardon. J'aimerais ajouter encore plus de data là-dessus, en fait. Donc déjà, quand on a compris, en fait, l'utilité d'un terrain virtuel, on ne peut pas comparer un terrain virtuel avec une œuvre d'art, un collectible ou peut-être un profile picture. Un terrain virtuel, c'est comme un investissement. On va vouloir le développer, on va le reconstruire. Comme tu le disais, Rémi, on constate qu'en moyenne, les gens gardent. 250 jours, moi je regardais les derniers chiffres, plus de 60% des utilisateurs vont garder leur terrain plus d'un an, si on remonte encore plus. Donc, ils le conservent parce qu'ils ont ce désir de construire dessus. La plateforme vient d'ouvrir le publishing depuis juste, tout juste un mois, ça a démarré. D'accord. Et, euh, et donc, c'est assez important de voir que ce NFT se comporte assez différemment d'autres NFT où les gens vont le conserver même pas un jour après l'avoir acheté pour le vendre. On est vraiment sur une perspective déjà beaucoup plus moyen terme ou long terme. La deuxième chose que je trouve aussi assez intéressante à voir, c'est euh, de comparer toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire, euh, si tu compares la valeur d'un land et tu regardes d'autres types d'assets numériques, d'assets, euh, les stocks, les cryptos, l'or... Donc, euh, le dans dans l'univers des assets. Ouais. Voilà. Quelle est la dépréciation constatée Et donc, faire le plot. Et en fait, on va voir que le sand euh, va suivre le bitcoin, l'IF, etc. de manière assez semblable. Euh, les stocks vont baisser de 80% en valeur de manière absolue. Mais étrangement, le land, lui, va conserver une valeur beaucoup plus forte que les autres... Euh, bah, les, les autres euh, d'assets numériques. D'accord. Et ça, c'est une étude qu'on a fait réaliser, on l'a fait en interne, mais on l'a fait réaliser aussi par des cabinets externes pour continuer à montrer qu'en fait, finalement... Quand tu dis le land, c'est-à-dire le prix en scène... La euh, valeur d'un land... La, la, la valeur est stable. En, en scène, alors, je ne veux pas dire qu'elle est... Si tu la mets à jour, comparé au prix du sand, elle va baisser, mais dans l'ensemble, la dépréciation n'est pas aussi importante que celle euh, qu'a pu connaître celle de l'or, connaître certaines actions, etc. Et ça, c'est assez important parce que ça veut dire, ça, ça, dé, ça démontre aussi que finalement, les landes vont, ils peuvent pas aller contre la tendance du marché non plus, mais ils ne déprécient pas de la même vois, manière. Alors, tu vois, ils prennent cet exemple des voisins de Snoop Doggy Dog dans l'article dans ouais. qui disent avoir vu leur valeur de propriété plonger de 94%. Alors, je ne sais pas si c'est un cas particulier. Il s'est passé quelque chose de particulier sur les voisins de Snoop Doggy Dog pour qu'ils disent ça ou ça vient de l'autre Ta page nocturne. <rire> non, mais il non, mais y a eu des ventes. En fait, il y, y a eu les, les, les ventes les plus, les plus impressionnantes euh, ont eu lieu autour de Snoop Dogg aujourd'hui sur le marché secondaire. Donc, donc ce qui s'est passé, c'est que tu as eu des. En fait, c'est toujours pareil. Tu compares des extrêmes. Donc, effectivement, si tu compares une vente qui a eu lieu à peut-être 250 000 dollars euh, pour, un, pour un voisin de Snoop. Euh, en plein bull run, etc. Versus aujourd'hui au floor price d'une lande lambda située n'importe où. Enfin, euh, tu vois, en fait, il faut aussi ah comparer. Quoi, ce que tu veux dire, donc Rem, euh, Rémi, pardon, non, ce que tu ouais. veux dire, c'est qu'il ouais, compare, <rire> il compare du coup pas les mêmes landes déjà pour la justifier une baisse. Mais, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, le prix de ces mêmes landes. Non, mais ça, c'est sérieux. Quoi. Enfin, ça montre, que, ça montre que... un, un. Parce que là, ça veut dire que c'est enfin, quand même. Euh, c'est limite en tout cas du coup de dire d'un côté tu compares un land c'est comme si tu disais tu prends l'immobilier à Paris et tu dis euh, le prix qui a été acheté pour un hôtel Exactement. particulier sur les champs ouais. euh, bah, le, et, et après tu vas dire tu vas prendre le plus bas de l'immobilier tu vas comparer avec le prix du mètre carré euh, c'est exactement ça au milieu de la creuse quoi finalement je, je suis en ça. train de vérifier là je suis en train de vérifier tu vois sur la map effectivement il n'y a pas de land en vente 
autour de Snoop Dogg. Donc, je peux te garantir qu'aujourd'hui, tu ne connais pas... Donc, ils te préparent les voisins de Snoop Dogg qui ont perdu 94%. Ils prennent le top de Snoop Dogg et le floor de Sandbox. Ouais, donc là, en effet... Alors, il y a, il y a, je suis désolé, je me permets d'intervenir. Je n'ai pas encore parlé. Il n'y a, a pas de, de, de vente actuellement autour de, du land de, de Snoop Dogg. Mais est-ce qu'on a, euh, sur, sur les derniers chiffres de, des, des ventes, est-ce qu'on a déjà euh, doit avoir des, des données sur ça non mais en fait, je, je vais pouvoir te sortir le floor price, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais, mais est-ce que ce floor price, il est, il bah est le, corré Est-ce que, a... est que la, le prix de vente psychologique en fait, du mec qui a acheté sa lampe de 250 000 balles près de Snoop à l'époque, probablement qu'il ne va pas la lâcher au floor price aujourd'hui oui. Tu vois, donc c'est pas. En fait, tu peux pas, tu peux pas comparer deux choses aussi diamétralement opposées. Alors, je, bah. juste, je voudrais, je, voudrais, je, voudrais, je voudrais revenir un peu sur le, le parce que là, là, on rentre sur des un peu des détails et tout. Euh, moi, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous comprenez quand même ces critiques Parce que je, j'entends je, ah, bien, bien j'entends bien que vous euh, euh, vous travaillez de manière consciencieuse, euh, sérieuse, que vous essayez de, de, de trouver des solutions, des nouvelles features, etc. Mais euh, est-ce que, est que vous comprenez en tout cas ces critiques Bien sûr qu'on les comprend. En fait, donc la, la base de la réponse et toute la démarche explicative, c'est de montrer qu'il y a un ressenti général qui d'ailleurs n'est probablement pas limité au terrain virtuel hein, actuellement dans le contexte de marché des NFT, mais sur lequel on peut démontrer que contrairement à beaucoup de projets NFT, bah Sandbox, lui, continue à vendre des terrains virtuels sur le marché primaire avec un taux de succès de 100%. Donc ça, déjà, démontre que bah, la première partie de ce qui est décrit n'est pas vrai. Et sur la deuxième partie, on, on essaie de démontrer aussi qu'il euh, bah, y a un marché secondaire, il existe, il est toujours liquide, il est peut-être moins liquide que ce qu'il a pu être auparavant, mais il est toujours liquide, et que les détenteurs de terrains ne vendent pas des terrains aussi, et donc il n'y a pas, euh, on ne flippe pas un terrain de la même manière qu'on va flipper ou remettre en vente un collectible, etc. Donc y a des, il faut aussi étudier par zone géographique, donc par quartier, pour comprendre un peu plus les phénomènes, et que la, la conclusion qui est tirée dans l'article, en prenant l'exemple de Snoop Dogg, n'est pas forcément la plus appropriée, puisqu'après, il n'y a pas de terrain à vendre autour de Snoop Dogg. Donc, euh, la valeur ne peut pas descendre s'il n'y a rien à vendre en soi. Pour moi, elle est maintenue tant qu'il n'y a pas de vente qui prouve que quelqu'un qui l'a acheté à 250 000 l'a lâché à 84 plus bas. Oui. La valeur n'a pas baissé en soi. Ouais. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'assez important. Et, ouais. et ce que, dit, donc, ce que tu dis, Rem, Rem c'est que tu dis, parce que toi, enfin, pour développer ce que tu veux dire, Rem, tu veux dire que. Euh, quoi, la, le senti quand tu parles du sentiment général, REM, ça veut dire la, euh, le fait qu'en effet, il y a des gens qui, quoi, qui, qui, qui achetaient cher et que maintenant ça vaut moins cher, c'est ça À moi, moi, tu poses la question Ouais. J'ai pas parlé de sentiment général, je, je demande juste. Euh, là, là on, a, on a relayé euh, notamment euh, cet article de, de France Inter, mais il y en a, il y en a eu d'autres avant. Ça veut dire qu'il y, y a quand même des, des questions qui, qui se posent sur euh, effectivement. Euh, oui, mais oui, mais je pense que. De manière générale, le concept d'immobilier virtuel ne parle pas à tous les publics. Quand on a euh, passé des, des années, quand on passe une majorité de son temps dans des jeux vidéo, dans des mondes virtuels, on comprend beaucoup plus aisément l'importance que peut avoir un terrain virtuel, de le posséder, de le construire, de le développer et surtout de l'avoir de, de, de euh, en tant qu'NFT. Euh, quand on est euh, un journaliste qui va traiter beaucoup de sujets économiques et pas forcément autant euh, au fait de, de ce qui se passe et se développe en termes d'activité dans ce monde virtuel, on peut avoir un, un point de vue un peu plus euh, perplexe. Et donc, euh, on s'attendait évidemment, de la même manière que des articles ont voulu mettre en avant, et souvent avec un effet un peu surprise, on ne comprenait pas euh, pourquoi il y avait autant de valeur à l'époque sur ces terrains, aujourd'hui de... Euh, d'ailleurs c'est pas forcément lié à une actualité précise c'est juste pour générer un peu de contenu j'ai l'impression de dire que ben, ça, ils ont l'impression que ça ne vaut plus rien et l'étude qui a été menée euh, ne me semble pas avoir aussi creusé vraiment très profondément pour comprendre donc c'est à peu près comme si dire l'immobilier à Paris s'effondre de partout euh, plus rien ne se vend c'est catastrophique tu vois et euh, bon. Voilà, oui, ça mérite en fait, beaucoup plus d'analyse. Bon, en effet, les valeurs ne sont plus les mêmes. En effet, il y a moins de volume. En effet, c'est différent. Mais je comprends ce que vous dites. Mais en fait, j'ai l'impression que ce que vous dites aussi, c'est que 
c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on dit souvent dans le NFT Morning sur les NFT. Euh, bah oui, euh, oui, c'est plus les mêmes prix, oui, c'est plus les mêmes volumes, mais il euh, y a ce côté, mais maintenant, c'est un peu la phase où on part, enfin, c'est une phase où on va construire sur du long terme à partir de maintenant avec des gens qui build, quoi. Et, et, et bah, pour, pour, pour faire écho à ça, peut-être, John, euh, si, si ça vous intéresse de, de creuser, donc, cette notion de valeur, on en est quand même complètement conscient, enfin, juste pour répondre aussi à Rem, parce que je veux, enfin, je veux, je veux vraiment pas qu'il y ait de... que les gens pensent qu'on est dans notre bulle et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Euh, on est conscient qu'il y, une... y, a... y a un sujet de confiance et de, et de compréhension en fait, de la valeur euh, de, no... de nos tokens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a trois jours, si je ne me trompe pas, ouais, il y a trois jours, on a publié une... une nouvelle roadmap pour les landes, pour les landowners, pour leur expliquer où on veut aller. Et, euh, et montrer en fait comment on met en avant cet écosystème-là. Le land reste au cœur de l'écosystème de Sandbox. Et euh, bah, si vous allez sur le Twitter de Sandbox, sur mon Twitter ou sur Twitter de Seb, je pense, vous pourrez voir le lien avec l'analyse détaillée, etc. Euh, et, et tout le plan. Euh, moi, je fais une conférence à, à Singapour la semaine prochaine sur le sujet pour expliquer euh, bah, toute la roadmap, détailler tout, tout, ce qui est, tout ce qui est annoncé, etc. Et je pense que c'est hyper important de comprendre que la valeur d'une lande, finalement, repose sur le contenu qui va être créé aussi. Parce qu'une lande en soi, ça reste un portail, ça reste un, un, un point d'accès, une localisation dans un écosystème donné. Et cette, cette lande-là, elle est faite pour héberger du contenu. Si les gens attendent patiemment, sagement, que ça génère de la valeur sans rien faire, bah... Enfin, pour moi, ce n'est pas, pas la question qu'on veut pousser de sandbox, tu vois. Donc, c'est un peu aussi, bah, d'ailleurs, un peu comme dans l'immobilier, quoi. Si tu achètes un terrain mais que tu ne l'exploites pas, sa valeur va être, dans le monde normal, déjà beaucoup, beaucoup moins importante que si tu commences à ouvrir un commerce dessus. Exactement. Tu vas l'exploiter, quoi, finalement. Achète un alors... terrain vague. Ah, bah, vas-y, Seb, vas-y. Je rajouterais que cette roadmap où on partage euh, bah, ce qui va arriver, mais aussi ce qui est déjà, euh, ce sur quoi on a travaillé et qui vient d'être introduit ou va être introduit dans les prochains jours, ça vous donne aussi une idée que la plateforme sur laquelle les landowners ont choisi d'acheter un terrain, et on compte plus de 24 000 landowners, on est l'un des projets qui a la plus grande communauté en termes de landowners, la plus diversifiée, la plus distribuée, euh, on continue à construire la valeur de la plateforme avec les mises à jour du Game Maker, avec, euh, en répondant à leurs attentes, on a entendu que la communauté voulait pouvoir rejoindre des terrains qui étaient adjacents, donc on va pouvoir proposer de merge des terrains pour pouvoir publier une expérience de n'importe quelle taille. Si on a deux, un par un, côte à côte, on pourra faire un deux fois un pour son jeu. On va introduire... Euh, Quelque chose aussi, je pense, on, euh, qui, va, qui démontre en fait qu'en tant que plateforme, on a un rôle important à jouer pour s'assurer que les terrains vont toujours aller en majorité à des gens qui ont une intention de créer dessus pour développer cette activité économique. On parle de la creator economy dans le jeu vidéo, euh, avec euh, un programme de... En anglais, on appelle buyback. En français, c'est euh, rachat, ouais. on va vous dire. Peut-être Rémi pourra nous en dire un petit peu plus. Et, euh, et Sandbox reste dans les projets euh, les plus actifs donc, en termes de delivery sur les différents produits, que ce soit la map, que ce soit les contenus, les partenariats, les outils de création et l'écosystème qui crée avec ces outils et qui développe de plus en plus d'expériences. Et ça, euh, dans, bah, dans quasiment 10 régions du monde. Euh, donc, c'est comme ça que Sandbox a une communauté très, très internationale. D'accord. Euh, bah, coup, je, bah, si, tu veux, si, ouais. si tu veux, je peux ajouter des, quelques détails par rapport à ce programme, programme de buyback. Donc, euh, en fait, l'idée, c'est que nous, on définit, on, on estime aujourd'hui que les prix sont, sont assez faibles et on estime qu'il bah, y, y a une opportunité pour offrir euh, des landes à des créateurs qui sont vraiment là pour délivrer, mais qui n'auraient pas forcément euh, les, les ressources à l'instant T euh, pour, euh, pour acheter des landes, etc. Et donc, pour récompenser en fait, les, 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 les créateurs. Et donc, Plutôt que de, euh, de laisser ces landes, laisser ces ressources-là entre des, des mains de, de gens qui bah, veulent sortir pour des raisons diverses euh, et euh, qui ne sont plus intéressés par notre écosystème, bah, à ce moment-là, on, 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 on se dit qu'on on va racheter 
sans forcément prévenir le marché, sans forcément euh, faire ça de manière très euh, structurée en externe, je parle, même si en interne, ça le sera très, très fortement, euh, mais être capable de, de racheter une portion de, de, de land pour venir dynamiser le marché des créateurs. D'accord. Mais c'est un petit peu quoi, comme, les, comme une société qui rachète ses actions, c'est ça je pense Exactement. Que, ouais. Le meilleur moyen d'imaginer et comparer les sandbox, c'est un peu la notion d'État, de pays. Un pays va avoir un gouvernement. Le rôle du gouvernement, c'est s'assurer que ben, ses citoyens puissent vivre, euh, être éduqués et développer, s'enrichir euh, personnellement et professionnellement. On va créer des zones d'activité. On amène euh, différents euh, contenus, business, partenariats. Et parfois, ben, on va développer des nouvelles zones économiques. On va parfois euh, voir s'il y a des zones sur la carte qui seraient délaissées, désintéressées. On va récupérer les terrains amener des nouveaux partenaires pour redynamiser et faire que ben, des quartiers qui auraient pu devenir euh, désintéressés vont devenir des nouveaux quartiers hyper intéressants. Moi, souvent, je compare notre travail à Sandbox à de l'urbanisme virtuel. D'accord. Prendre et on, soin... on prend conscience un peu, et j'essaie d'alors... Euh, je commence à avoir une bonne compréhension aussi de cet aspect. Ça veut dire qu'on a une phase de bull run, de toute façon, où il y avait peut-être aussi une surévaluation de tout. Euh, ça veut dire qu'il voilà, y avait une phase avec des profils, pour le coup, peut-être dans vos chiffres, on n'est pas, pas entré là-dessus, mais plus de flips à ce moment-là sur les, sur les terrains euh, à cette époque-là, euh, comme ça se faisait sur tous les, tout ce type de produits. Euh, et donc, plutôt des investisseurs, euh, on va dire plutôt euh, court terme, que des exploitants. Et donc là, euh, depuis, euh, bah depuis voilà, ce nouveau virage, donc vous avez amorcé il y a un an à peu près, vous êtes aussi, euh, bah, un, vous travaillez déjà sur le monde du gaming. Enfin, je pense qu'il y a une sorte de, de focus quand même euh, fort, ça veut dire sur l'aspect gaming, sur les pays de jeux vidéo, comme vous dites, sur les pays à potentiel qui sont déjà euh, très sensibilisés. Et donc, travailler ces marchés et donc faire ce travail euh, et autour de ça, du coup, faire cette urbanisme urbain, euh, sur urbanisme virtuel, pardon, urbanisme urbain, c'est super. Euh, donc, urbanisme virtuel, en un, en effet, ce, en ayant une approche un peu ad hoc à chaque fois, euh, plutôt que d'arroser, enfin, plutôt que d'arroser, c'est pas vraiment, voilà, plutôt que de faire des lancel globales un peu généralistes, à chaque fois se dire qu'est-ce qui va sortir de cette lancel et euh, comment elle va tourner derrière et comment elle va être exploitée. C'est un petit peu ça, du coup, le, 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 là, vous vous, vous orientez là-dessus. Et d'ailleurs, c'est un dernier point de l'article qui est quand même le trafic. Euh, donc, c'est vrai qu'il donne des chiffres d'active de, user. Euh, dans, dans l'article, notamment, euh, alors, ils il parlent sur Sandbox du comment ils disent que les chiffres sont un peu faibles, euh, selon eux, et... Voilà. Je résume assez bien, euh, effectivement, hein, le travail qui est fait, un travail en détail, assez chirurgical, qui, qui produit des résultats bénéfiques, hein, donc, qui, qui vont vraiment contrebalancer ce que dit l'article. Et euh, alors, sur les chiffres de l'audience... Ils disent 210 000 donc, euh, utilisateurs par mois sur Sandbox, 50 000 sur Decentraland. Alors, ça, alors il faut le prendre euh, avec un peu de recul et de contexte. Donc, deux choses à prendre en compte. Donc, déjà, sur Sandbox, lors des 12 derniers mois, il y a eu un peu plus de 1 million de joueurs uniques. Ça, déjà, ça donne un peu l'idée quand même. Et ouais. on a 5 millions de wallets au total sur Sandbox. Ça continue à croître, ce qui est plutôt bien puisqu'on continue à croître alors, de manière complètement décorrélée de l'état du marché des NFT de la crypto. Euh, Sandbox, en fait, n'a pas été une plateforme qui est tout le temps ouverte, en fait. C'est-à-dire qu'on euh, ouvert dans le sens où il y a du contenu sur lequel on va pouvoir aller jouer avec son avatar. Dans des centrales, oui, c'est le cas, c'est ouvert en permanence et il y a du contenu. Sous Sandbox, en fait, jusqu'à tout récemment, le 12 juillet, on avait des... Euh, des événements sur la carte où on prenait des contenus qui ont été créés soit par nos équipes, soit par des partenaires. On, va, on les rassemble, donc une, deux, cinq, dix expériences, on les rassemblait et pendant un mois, c'était ouvert, on pouvait jouer. Et après, ça pouvait être fermé, il, y avait, il pouvait qu'il n'y qu ait plus rien à jouer. Donc le plus grand exemple, c'était la fameuse Alpha saison 3, sur laquelle il y a eu un gros travail, il y a eu plus de 100 contenus qui ont été disponibles pendant deux mois, deux mois et demi. À elle seule, elle a amené... Euh, euh, bah, un grand nombre de joueurs, les, les expériences les plus jouées ont eu plus de 500 000 joueurs uniques, donc c'était assez incroyable. 
Et après, y a, y a, ça a eu un, un creux, puisqu'il n'y ben, avait plus de contenu euh, pendant un temps. Puis ensuite, on a réintroduit des événements, un, deux événements par mois en parallèle. Puis encore un creux, pendant l'été, on a complètement fermé. Donc, il n'y avait plus rien à jouer non plus dans Sandbox. Jusqu'au 12 juillet, où là, on a euh, ouvert le publishing au Lindonneur. Et depuis ben, un peu plus d'un mois et demi, on a euh, 170 expériences qui sont live sur la map faites par des créateurs, donc on est passé d'une approche sandbox très marque à une approche désormais beaucoup plus UGC. Les marques existent toujours et vont lancer des événements et l'UGC va prendre de plus en plus d'ampleur. Et le trafic se reconstruit petit à petit sur cette base-là, sur des bases qu'on va vouloir, je l'espère, être vraiment très pérennes, puisque euh, c'est des bases qui doivent refléter ce que doit être l'activité d'un monde virtuel, d'une plateforme telle que Sandbox, à l'instar, bah, l'équivalent d'un Roblox, d'un Minecraft, d'un Fortnite, etc. Et je vois que dans notre audience, il bah, y a pas mal de projets qui, qui sont vraiment... Euh, je vois Vista Vert, je vois Con Green, euh, je vois... Euh, je scroll, hein, pour essayer de voir s'il y en a d'autres, mais c'est des exemples, justement, je les remercie d'être présents parmi nous, d'écouter de projets qui se sont lancés sur leur terrain ou lors d'événements très récemment et qui vont pouvoir vous attester que, bah non, ils n'ont pas vu euh, 50 personnes se produire des chiffres assez bas qui ont été communiqués dans leur expérience, mais qu'au contraire, ça se chiffre assez facilement, 5 à 6 chiffres euh, depuis que c'est lancé. D'accord, d'accord. Donc, euh, et donc, je pense quand même, après, c'est vrai que c'est... Enfin, J'imagine, ils mettent ce 200 000, peut-être il y a toujours ce côté, c'est vrai, qui est, qu est toujours le, le, le challenge. Je pense que peut-être dans la vision du journaliste, il y a un peu une comparaison, malgré tout, avec ce que tu cites, les, les Minecraft, les, euh, Absolument. les Roblox, etc. Oui, on en est bien content, hein, Sandbox. Alors, je veux aussi, parenthèse, Sandbox est disponible sur PC et Mac actuellement, hein, donc pas encore sur mobile. Le mobile, c'est un projet, en, en, c'est un chantier en cours euh, avec un objectif de lancement sur courant 2024. Ça tourne, mais ce n'est pas encore prêt à être déployé pour le grand public, en test. Euh, on est bien sûr évidemment conscient que les chiffres de Sandbox sont relativement bas et on n'a aucune prétention à, à dire le contraire par rapport à un Facebook avec 2 milliards d'utilisateurs, avec un Minecraft, avec un Roblox à 160 millions d'utilisateurs, 200 millions d'utilisateurs actifs par mois. Mais on n'est aussi pas du tout dans la même phase de développement. Sandbox vient juste de fêter ses 5 ans, alors qu'on est avec des plateformes qui célèbrent leurs 14 ans et qui ont évolué dans des écosystèmes certes fermées, mais dans lesquelles, en fait, euh, bah, les modalités pour acquérir des utilisateurs, euh, obtenir de la distribution, de la visibilité, ont des paramètres aussi assez différents de ceux de l'univers du Web3 dans lequel on évolue et dans lesquels, en fait, Sandbox est l'un des projets qui contribue à faire croître cet univers du Web3. Et, et donc, petit à petit, c'est un marché qui a à peu près 100 millions de wallets, on dit, euh, d'après les derniers chiffres, euh, ils se regardent, bah, Sandbox va aller reprendre 5-10%. Donc, et on essaie de faire croître cet écosystème en supportant un grand nombre de projets, en ayant plusieurs casquettes. Je suis aussi président de la Blockchain Game Alliance, qui compte plus de 600 membres et qui essaye de soutenir des entrepreneurs euh, à bah, lancer des jeux vidéo et des expériences nouvelles qui ont utilisé la blockchain et faire croître le pool d'utilisateurs pour tous. D'accord, très bien. Donc en effet, ouais, donc, euh, conscience de ces chiffres, mais malgré tout... Euh, bah, des chiffres qui sont honorables dans le contexte actuel du Web3 et qui sont plutôt à... Tout à fait. Et même, j'ai envie de dire, c'est pas... Les chiffres ne nous arrêteront pas de construire. Sandbox est là, je l'espère, pour continuer à construire pour 10 ans, pour 20 ans. C'est ce qu'on constate. Je parlais de Roblox, on est à 15 ans. J'ai rencontré le fondateur de Second Life, qui a plus de 25 ans. J'ai rencontré le fondateur de Yves Online, qui arrive sur 30 ans de vie. Les mondes virtuels sont des mondes qui vont exister pendant plusieurs décennies et ça prend quand même du temps d'un point de vue technologique. D'année en année, les produits s'améliorent. Quand on compare Sandbox à ce qu'il était il y a un an ou deux ans, je peux vous assurer que c'est le jour et la nuit hein, en qualité graphique, en expérience, en, en euh, toutes les interactions sociales qu'on va pouvoir avoir avec son avatar et euh, cet écosystème qui se développe avec de plus en plus d'effets euh, bah de, de, de network effect, d'effet de réseau, grâce justement au fait qu'on a, a des voisins virtuels qui eux aussi vont commencer à amener leur propre communauté. On ne compte pas que sur Sandbox désormais pour développer et faire croître. Chacun des lindonneurs amène sa propre communauté et donc ça va aussi, je pense, contribuer à faire croître le métaverse ainsi petit à petit. D'accord. 
Alors, il y avait un autre dernier point qui, qui semblait être euh, évoqué dans cet article, c'est un peu, elle semblait montrer une sorte de désintérêt des marques. Euh, Est-ce que les marques sont toujours euh, importantes dans Sandbox Alors, les marques continuent à jouer ouais, un rôle très important. Je reviens un peu au début de, de, du podcast. Ouais. Euh, comme on le disait, on, on fait cette curation de Neighborhood, on choisit les marques. Mais pour choisir les marques, en fait, il bah, y a un travail de business développement, il y a des contrats qui sont signés. Et pour qu'elles signent, bah, c'est qu'elles ont un intérêt. Donc peut-être qu'en France, et la presse ne va évidemment pas aider grâce à leur titre, les marques ont déjà pivoté leur stratégie, vont aller surfer sur la mode de l'AI. Mais je peux vous garantir qu'en Asie, eh ben, les marques sont intéressées, elles ont lancé, elles ont des success stories à partager. Donc on crée des case studies, on continue à éduquer et à amener... Euh, les acteurs. Et en Asie, mais je parle aussi de la Turquie, je reviens d'Inde, on va sûrement lancer d'ici la fin de l'année une lancelle autour de l'Inde, on va annoncer des très très gros partenaires dans la musique, dans Bollywood, dans le sport. Je reviens d'Arabie Saoudite, il y a un travail phénoménal qui va être fait et des annonces assez intéressantes aussi avec les premiers partenaires qu'on va pouvoir annoncer dans la région. Euh... Ok. Je reste très oui, confiant. Donc, donc oui, donc c'est juste... On va dire que certaines marques qui ont pu, euh, voilà, pu peut-être rentrer dans le jeu il y, y a deux ans pour surfer live, sont un peu en retrait pour l'instant, et peut-être, mais euh, des marques plus euh, voilà, autour de, on va dire de, dans, dans ces univers, dans ces zones géographiques et sur ces domaines du jeu vidéo, de la culture, du média, euh, du contenu en général, euh, il se passe des choses à ce niveau-là. Tout à fait. Même, même, sur des, euh, pardon, même, sur des, même sur des zones géographiques plus traditionnelles, hein, euh, là, on ne on on l'a pas encore annoncé, mais on a, des, on a une zone qui se prépare autour du film, autour du monde du film, de la, de la cinématographie, des séries, etc. Euh, bon, bah, on parle surtout de production américaine, disons-le, euh, et française même. On a aussi des marques françaises qui, qui rejoignent le peloton. Bon, ben bah, voilà, elles, sont, elles seront là aussi. Mais c est, c est, par contre, comme tu le disais, John, à juste titre, je pense qu'on est beaucoup plus axé autour de l'entertainment que sur de la marque traditionnelle, retail, euh, tu vois, qui va, qui va avoir du mal à créer un storytelling aussi de pourquoi oui, tu rentres dans, dans un univers virtuel, tu vois. Oui, je pense, enfin, aujourd'hui, pour une banque, ça sera peut-être moins évident tout de suite de faire quelque chose, quoi. Alors, c'est pour ça aussi que je vais revenir sur cette idée que, bah, euh, on a ce programme de certification de l'écosystème, donc on, on, pro, on propose des workshops, des trainings, on a des case studies par vertical au fur et à mesure, dans la musique, dans le sport, euh, dans l'univers même de la finance, on a des banques comme HSBC qui ont lancé des expériences, des partenaires comme TWC qui ont lancé euh, et qui partagent bah, quels ont été leurs retours, quelles sont les métriques qu'ils constatent. Alors, ce n'est pas forcément des métriques où on va voir des chiffres de dizaines de millions de visiteurs. Ce n'était pas non plus le but attendu. Mais par contre, c'est des métriques autour d'un engagement très élevé, euh, une attention. On, on, est, on parle souvent d'ailleurs dans le métaverse et dans le jeu vidéo de l'économie de l'attention. Lorsque vous pouvez cibler plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs qui vont passer 40 minutes à une heure en moyenne dans une expérience que... Euh, une fois qu'ils sont rentrés dans l'expérience, 95% d'entre eux vont compléter toutes les quêtes. Je pense qu'on euh, peut vraiment parler d'un succès en termes de bah, le contenu auquel ils ont été exposés, la manière dont vous voulez pouvoir leur délivrer de l'information, les éduquer, euh, les engager et derrière, euh, continuer à développer ce un modèle qu'on qu appelle le modèle de l'ORM, de l'Ownership Relation Management, où le NFT devient euh, un point d'entrée pour ensuite faire de nouveaux types d'activations sur et créer des, des liens assez nouveaux entre la marque euh, et, les, et ses utilisateurs. Très bien. Euh, Peut-être que du coup, Rem, euh, là, c'est vrai que le temps avance aussi. Je ne sais pas de ton côté, tu avais des questions aussi. Yes, j'ai des questions. Alors, je vois qu'il y a aussi des, des commentaires dans le chat. Peut-être qu'on va les, les relayer. Moi, moi j'ai juste une petite question. C'est euh, Depuis le début, on a beaucoup parlé de, de vente de terrain, euh, notamment ben, ce qui est compréhensible puisque c'est quand même la, votre principale source de revenus euh, mais euh, d'un autre côté j'ai l'impression que le, le gaming c'est quand même dans, dans votre ADN et je voulais savoir aujourd'hui euh, quelle est la place euh, du jeu vidéo euh, dans The Sandbox est-ce que euh, aujourd'hui l'immobilier a pris le dessus ou est-ce qu'il euh, est qu y a encore euh, voilà, une appétence pour le gaming alors, alors... 
que je dis assez souvent, c'est qu'en fait, euh, d'un point de vue d'un gamer traditionnel, les expériences qu'on va pouvoir trouver dans Sandbox sont encore assez éloignées de ce qu'on va pouvoir trouver sur une plateforme, PC, console ou mobile. C'est-à-dire que le, les, ce que permet de faire le Game Maker, c'est intéressant, c'est nouveau. Ça, ça donne naissance à des expériences qui sont un mix entre social et, euh, euh, et de la gamification avec euh, des chasses au trésor, des, des parcours, de, du, des, des platforming, des missions, des quêtes, etc. Et les nouvelles versions du Game Maker vont continuer à améliorer ça avec plus de multijoueurs, de parcours, de racing, de battle royale, euh, de old game, etc. Donc ça va s'enrichir encore en forme dure. Euh, mais je pense qu'il y a aussi un, un, finalement un, un élément différenciateur. Les contenus et les expériences qu'on trouve dans Sandbox sont réalisés par des créateurs d'un type nouveau, qui ne proviennent pas de l'univers du jeu vidéo, qui offrent des expériences qui sont beaucoup plus sociales, qui vont toucher à la culture qui vont être imprégnés de, de cet univers Web3, d'architecture, d'art, et sur lequel en fait, on va utiliser des mécaniques de gamification, euh, pour l'instant simples, mais qui vont devenir de plus en plus poussées, pour engager les utilisateurs. Et c'est ça sur lequel on travaille, et, et c'est ça qui fait qu'on ne retrouve pas sur Sandbox les mêmes contenus que euh, bah, sur d'autres plateformes. D'accord. Je sais pas si rien, toi, tu avais d'autres questions, du coup. Et, euh, et, et peut-être juste pour, pour revenir oui. sur ce point immobilier versus euh, gaming, en fait, c'est plus une question de immobilier versus contenu. Euh, tu vois, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est finalement un terrain qui n'est pas exploité, bah, il a peu de valeur et on n'a pas beaucoup d'intérêt non plus d'avoir des gens qui possèdent des terrains sans rien faire. Euh, versus quelqu'un qui euh, va acheter peut-être moins de surface, mais qui va s'efforcer de créer, qui va... C'est beaucoup plus valuable en termes de, 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 de pour toute la plateforme en fait pour, pour lui pour cette même personne là ça va lui rapporter plus de valeur pour nous ça va être plus intéressant parce qu'on va être capable de proposer plus de contenu aux visiteurs et donc mécaniquement bah, même si c'est pas forcément du gaming ça peut être tout type de contenu ça peut être du musée de la du, de, 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 de la mode etc enfin, on peut avoir plein plein de, de types de contenu très différents mais in fine c'est est-ce que tu crées ou est-ce que tu laisses en jachère euh, tu vois, cet espace-là Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment le, le point, comme tu disais, quoi, le, la notion d'exploitation, la notion de contenu qui va avec. Euh, Rémi, je pense que le, le temps passe vite. Ouais. Euh, vas-y, vas-y. Non, non, c'était juste, bah, je regardais, euh, peut-être qu'on peut quand même euh, relayer quelques, ouais. quelques commentaires, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de commentaires. Euh... Alors, <rire> alors il y a Cryptoclay qui dit ah, il voilà. oui, faut arrêter de parler de décentralisation. Mais ça, c'est un grand débat. Voilà, ouais, que, par enfin, exemple. C'est un grand débat, mais qui dit voilà, que, en fait, euh, considère que Sandbox, ce n'est euh, pas de la vraie décentralisation. Donc, ça dépend de la alors, manière de ce que tu veux dire par décentralisation, j'imagine. Non, mais bien sûr, on, ouais. bien sûr enfin. On, tous les points de vue sont bons et c'est très important bah, d'exprimer. Bah, ce que vous pensez, moi je pense que euh, la décentralisation c'est un chemin vers lequel on va arriver, ça fait partie de ce qu'on a décrit dans le white paper, sur les cinq années euh, suite au lancement, l'ouverture de la plateforme, on va progressivement décentraliser, on a démarré avec bah, déjà la décentralisation dans l'ownership des terrains, ensuite on va mettre en place la DAO, c'est un sujet vraiment actuel sur lequel il y a une équipe qui travaille, et on est en train de de réfléchir à faire une DAO des Landes et peut-être une DAO du centre pour justement séparer bien les actions et les décisions qui peuvent être prises en fonction des assets que les législateurs vont posséder. Euh, et bien sûr, euh, derrière, euh, s'assurer que ben, les décisions qui sont prises vont être vraiment dans le soutien de l'écosystème. J'espère que le travail qu'on fait avec nos équipes d'être proche des créateurs, d'être à leur écoute, c'est aussi une démonstration que euh, ben, on n'est pas une plateforme qui avance en aveugle, euh, mais qu'au contraire on met au fur et à mesure à disposition les outils. Ce qu'on lance, c'est toujours mis au, on, les saisons, les events, les leaderboards, les capacités de faire des rewards, etc. Tout ça, ça va être mis à disposition des créateurs. Donc on le lance d'abord nous en premier pour tester à grosse échelle, pour se casser les dents s'il faut en, et ajuster les modèles pour que derrière, une fois que ces modèles sont mis dans, des communautés, dans la main des créateurs, ben ils vont pouvoir l'utiliser librement 
et, euh, et nous, on va, on, on sera, effectivement, on ne va plus être les curateurs, on ne sera plus la gated access point. La marketplace va être ouverte d'ici octobre, une fois qu'on a fini le layer 2 et, et le fameux problème d'OpenSea et ses creator royalties, qui nous a un petit peu ralenti. On ne va pas en dire plus, sinon on va passer des heures. Et voilà, et parfois il y a des challenges, mais on va en parler d'ailleurs, OpenSea passe, va passer au bureau là. Ah. <rire> Donc, ah. Ça va être sympa. <rire> Bon, bah, très bien. Non, bah, écoute, alors, je regarde rapidement les questions aussi. Bah, D'ailleurs, il y a Charles qui dit ah, « bah, Je suis sur place à Seoul chez Sandbox. Je vous tiendrai informé si les pizzas sont bonnes. Euh, » Donc, il y a Sinoujm, honneur d'un terrain Sandbox qui a perdu de sa valeur. Je suis curieux d'entendre ça. Donc, très bien. Très curieux. Bah, voilà, je, bah, si nous n'êtes pas à réagir, si une partie des, des réponses du coup, qui sont apportées, euh, bah, voilà, qu'on... R2, uh, yes, you're right. Actually, we, we're working so, the uh, system. Repeat the question. Want to ask about sandbox distribution? Why not make automatically claim an implementation update when S4? Aussi? All right. Uh, quickly, so we are working on instant rewards. The system is ready on the backend, so it will be much faster for that. There was a lot of backend uh, system to be deployed, and also keep in mind that. Every reward we distribute to make sure that it's not distributed to a bot. On ne distribue pas à des robots automatiques, mais à des vrais humains qui jouent. Ça demande du processing, des vérifications, et, euh, et ça prend du temps. Now it's, it's going to be automated and much faster. When S4, la volonté de la plateforme Sandbox est une plateforme sur laquelle les créateurs peuvent publier leur contenu directement sur leur terrain. Et nous, on va faire du featuring, de la mise en avant, faire des événements. Il y aura une saison 4, elle va être différente, il va y avoir une, assez, euh, quelque chose de nouveau aussi qui va être introduit. There's something new that will be introduced before S4, will be announced in a matter of weeks. I don't want to tell too much, we'll do a special episode dedicated to that. It'll be very fun, quite different, and hopefully people will like it. Ok. Alors, je continue les questions. NFT Morning à la voix de Jonathan Cohen. Ça, c'est bon, toi, Rem. <rire> euh, Sandbox ah bon, sera... Tu eh ben, tu vois. <rire> Donc, il y a Kickstarter. Sandbox sera... tout pour toi, je pense. Non, non, NFT Morning, c'est toi, là, aujourd'hui. Donc, Guichard Stark, Sandbox sera-t-il une limite de création de l'end ou uniquement une limite technique Je ne sais pas si c'est... Euh... Il y a déjà une limite, en fait, pour moi. Je ne sais pas s'il y a une différence entre la limite et ce que veut dire la question exactement. Mais c'est pas à préciser la notion de limite. Je sais pas si c'est quoi la. Enfin bon. Et on peut revenir, on reviendra dessus. Jeff Moncat, comment expliquer que la première collection historique de Snoop Avatar soit complètement à l'abandon Snoop ne communique pas et le Snoopverse est abandonné. De plus, la transaction récente montre que The Sandbox a acheté un One One pour 36 000 cents. Alors. Euh, alors, en, non, français. Ouais, en français. Donc, on travaille toujours en fait sur euh, une saison. Appellera, euh, pour l'instant, le nom interne c'est Snoop Season. Il y aura plusieurs expériences et un concert. Euh, on attend d'avoir un meilleur game maker. Donc en fait, c'est surtout on a retardé le lancement parce qu'on veut quelque chose. Bah, le premier concert de Snoop dans Meta, ça doit être waouh. Sinon, bah, quoi bon quoi. Lancer pour lancer quelque chose qui va être assez fade, qui va pas marquer les esprits. Ça donc vous, vous, vous donnez le temps de faire quelque chose qui, soit, qui fonctionne bien. Donc vous ça. Et entre-temps, euh, on a racheté ce Snoop, qui est le premier, le gold le plus rare, justement pour le mettre en avant. Et on a continué à délivrer de la utilité, de la valeur au Snoop en deux, puisque quand tu joues avec ton Snoop dans plein d'autres expériences, tu, as quand même, tu, et tu es quand même éligible par ce reward et pas mal d'autres bénéfices. Après, on ne maîtrise pas ce que Snoop peut communiquer ou ne pas communiquer. Snoop va communiquer ben, au moment où il y a quelque chose de concret derrière. Il n'a pas spécialement d'intérêt à parler sans cesse s'il n'y a pas d'action concrète derrière. Sinon, il va lasser ou créer ben, plus de questions que de apporter de réponses à sa communauté. Donc, les choses doivent être timées. Mais en fait, donc, pour résumer ce que tu dis, donc, le, Snoop, le projet Snoop Avatar n'est pas abandonné. Euh, rien n'est abandonné. Il y a du travail qui est dessus. Avec le Game Maker, donc, il y a cette notion de concert qui aura lieu quand techniquement... Euh, et quand, euh, voilà, quand, quand vous serez prêt et donc il euh, y a toujours du travail qui est fait sur le projet en tout cas d'accord très bien euh, Olam Crypto je pense sincèrement que l'adoption de ce genre de projet métavers passera par la présence d'un acteur de la formation musée entreprise présenté 
C'est pertinent. Présente pour le B2B. C'est pertinent et on y travaille. Voilà, on a un petit troll de notre ami Cryptonou qui dit le méta quoi. Hier, euh, JM, Borgé, want ask about sandbox distribution, why not make... Ah oui, mais ça, on l'a déjà vu. Oui, on a fait toutes les on questions. On a fait toutes les questions, ouais. It's pizza time. <rire> C'est pizza time. Là, en plus, on a la musique, j'entends la musique. Ouais, j'entends, on entend aussi. La petite sirène en coréen à fond, tu vois. génial. Non, mais du coup, je voulais vous remercier. En fait, on comprend. Voilà, enfin, on comprend en tout cas. Un peu, c'est un peu aussi quand même le gros sous-entendu de l'article. Et sur lequel, en tout cas, moi, de ce que je vois, je pense que c'est intéressant de dire. On a l'impression, quand on lit l'article, que des centres des sandbox, c'est des sociétés qui sont à l'agonie et qui sont quasi mortes. Euh, j'ai l'impression qu'on est loin de ça quand même, non, Seb Je pense que c'est vraiment, en tant qu'entrepreneur, c'est l'un des premiers sujets qu'on va voir, c'est comment on va faire pour que Sandbox puisse continuer à exister d'ici, non pas un an ou deux ans, mais les dix prochaines années. On essaie évidemment de gérer au mieux. Je pense que les résultats, l'engouement, la croissance de l'écosystème et des créateurs que tu as pu voir toi-même en personne ici à Séoul, et si vous voyez les, les feeds sur Twitter, impossible à manquer démontre bien et si vous me suivez c'est quelque chose qui n'est pas limité à la Corée c'est à peu près à chaque fois que je me déplace derrière il y a un écosystème en croissance où déjà on a assez bon développement il faut comprendre quand même qu'on parlait de Snoop Dogg mais les tournées de Sébastien Borget dans le monde sont aussi assez importantes <rire> ça, ça ramène autant de, autant de fans autour tu as vu <rire> non, pas du tout cette prétention là <rire> non mais très bien non, mais en tout cas on voit en effet c'est intéressant et on voit que l'entreprise en tout cas euh, voilà, on, on comprend la stratégie, on comprend comment c'est bossé. Évidemment, euh, si on suit certaines courbes et qu'on prend des ATH d'un côté et des plus bas de l'autre, il y a des baisses. De toute façon, il y a des baisses dans beaucoup d'univers. Et euh, bah, un petit peu comme malgré tout, hein, moi j'avais passé un petit coup de gueule euh, la semaine dernière sur les médias crypto, notamment qui disaient que les NFT étaient morts. Euh, et donc, euh, voilà, je, je pense que de la même manière, euh, voilà, c'est facile de taper euh, en disant je vous l'avais bien dit. Euh, mais qu'en fait, en effet, je pense que ce sera plutôt dans quelques années qu'on comptera un peu euh, vraiment les résultats. Tout à fait. Ça fait cinq ans qu'on nous l'avait bien dit. Ouais, c'est ça. Donc, euh, tout... On est encore là. Ouais. On est encore là. On, on est sérieux, on travaille. Et les choses avancent petit à petit. Et merci aux créateurs, aux projets qui sont là parmi nous, qui ont écouté aujourd'hui. C'est aussi euh, grâce à vous qu'on est là et c'est aussi votre rôle bah, de faire passer le message de ce que vous construisez pour au contraire démontrer que bah, l'activité du métavers est loin d'être morte. Et ben bah voilà, bah écoutez, en tout cas, voilà, c'était un Très belle conclusion, réponse. merci beaucoup. Je suis intéressé, euh, voilà, alors c'était pas un droit de réponse techniquement, même si on pourrait l'envoyer euh, à France Inter, euh, je pense que ça serait intéressant qu'ils écoutent tout ça aussi. Et euh, peut-être qu'on leur fera un résumé quand même. Rem, il est fort pour faire des résumés maintenant. <rire> Donc, euh, et du coup, euh, et du coup bah, je, je, je voulais simplement... Bah, Rémi et Sébastien, vous remercier pour votre disponibilité euh, un peu sur le vif. On a monté cette roue hier. Merci. Et, euh, Merci beaucoup. Et, euh, et, et bah, Rémi, on se retrouve euh, On demain, se retrouve lundi. Euh, ouais. Alors, on est vendredi. <rire> et oui. On est déjà vendredi, donc on se retrouve lundi pour la suite du NFT Morning. Exactement. Et donc, euh, avec des news, euh, du lifestyle avec Vini, de la corpo avec Jane, et voilà, et plein de choses très, très intéressantes aussi. On vous partagera le programme. Eh bah, super. super. Eh bah, écoutez, Merci GM, GM, bonne journée à tout le monde en Corée, et bonne pizza pour les Coréens, euh, en France, et bonne pizza pour les Coréens. Bonne GM journée, bon week-end. Bon week-end. Salut. Bon week Salut. Au revoir.